0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din häktade hamnsjåare, din publika parkvakt i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hör du mig? Hörs jag? Är den här saken på? Är den påslagen? Jag är Henrik igen. Jag bestämde mig för det väldigt tidigt i mitt liv, att jag skulle vara Henrik. Och, och sen så var det som att det blev en självuppfyllande profetia. Att jag är, jag är ju Henrik. Jag blev Henrik, precis som jag sa att jag skulle vara. Hej förresten om du är ny lyssnare. Det strömmar ju många nya lyssnare till mig nu. Och då vill jag ju då passa på att säga att det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Du kan bara trycka på play och försöka komma till ro och lyssna på det du vill. Och det är ingen katastrof om du inte hör vad jag säger eller inte förstår eller inte hänger med. Utan låt det bara ske. Låt mig vara den brokiga, stökiga hjärnan som vanligtvis bor in i dig. Låt mig få vara den istället. Jag gör jobbet helt enkelt nu. I en timma framöver. Och jag tänker inte efter innan. Ska jag berätta någonting väldigt djupt personligt, somna? Om du är ny så är det alltså det jag kallar lyssnaren för somna. Jo, det djupa personliga jag ska berätta är att för mig personligen så ger de här stunderna något ganska stort och viktigt. Idag har jag haft en, något man skulle kunna kalla för en lite taggig dag. Jag har sådana idag. idag. Jag har sådana ibland. Eh, och där är jag ju helt unik i jämförelse med resten av mänskligheten, eftersom alla människor mår bra varje dag hela dagen. Nej, men jag har alltså. Idag har jag haft det då lite taggigt inuti mig. Och eh, hela dagen har jag gått och längtat efter den här stunden att sätta mig ner här och prata med dig somna. Och det är väl för att det ger mig någonting också, det här. Det är så mycket som man härbärgerar som man inte har ord på eller för. Det finns så mycket som rör sig inuti igen som är ordlöst. Och som sticker och skaver och, och verkar och gör ont. Och eh, kräver tribut i olika former. Och på något sätt, när jag sätter mig ner och låter munnen gå så här. Då når jag fram till insikter, alltså i lika stor mån ordlösa som orosmolnaren innan. Men jag når fram till någon sorts insikt, en lugn plats. Det ger mig också någonting väldigt sällsamt och säreget. Och jag inser ju ibland, speciellt när jag har såna här taggiga dagar, att även om inte en enda somna lyssnade på somna med Henrik så skulle jag sitta och hålla på så här. För att det, det har blivit en grej nu. Att sitta och, och på något vis djupfiska, <går> djuphavsfiska i sig själv. Och dra upp den ena märkligheten efter den andra. Och hålla upp den i ljuset. Studera alla detaljerna. Topparna och dalarna. Sprickorna, skavankerna och ståtligheterna. Och eh, göra dem till en berättelse. Berättelsen om livet eller berättelsen om sig själv kanske. Det är en del baddare som simmar där i djupet. Ganska stora, tunga, stilla fiskar. Om du tänker att sjön är otroligt djup. Och där under liksom så finns det vanligt vatten med vanligt sjöskit. Som i facktermen som fiskare brukar använda. När man pratar om saker som vanligtvis finns i sjöar. Det vill säga vatten... Sjögräs, små mikroorganismer, alger och fiskar i all sjöns former. Men sen finns det också, under sjöskiten, så finns det också... Eh, det finns först ett område i sjön som kallas sjöjalusierna. Och eh, om man drar isär sjöjalusierna... Då kommer man ner i nästan någonting som skulle kunna motsvara det under medvetna Fast då i sjötermer. Så att så man skulle kunna säga att det, att det man skulle kunna benämna det som det sjökologiska. Alltså som psykologiska fast sjökologiska. Och det har ingenting att göra med sjökor. Även om de naturligtvis också är... En ingrediens i sjöskit. Även om sjökor inte är så vanligt förekommande i Sverige. Eh, ja, en del sjökor jobbar som gatekeepers på stora institutioner. <laughs> men, men man ser dem sällan i svenska insjöar. Det är väl dessutom ett havsdjur, va? fast det heter ski, sjöko. Havskor borde det egentligen heta ju. Ja, men där under, där simmar de där stora, tunga fiskarna. De som bär vitten om saker. De som har saker i bagaget. De som under sina gåtfulla fjällningar bär rum på rum på rum. Uh. Där om man skulle glipa på de här mossbelupna ärrade fjällen på de stora fiskarnas gåtfulla kroppar så skulle man skåda in i en radda rum. Det är det jag menar med att de här fiskarna då, alltså bär vitten om någonting. De har, de har helt enkelt en en resa bakom sig. Och det är ju då din resa somna. Eller min om vi ska prata om mig. Och det kan vi ju göra i och för sig. Det är ju mig själv jag lär känna när jag sitter här och babblar. Det är kväll när jag läser in det här. Eller läser. Ja, det beror ju på hur man tänker. Är du ny då? Som lyssnar så jag har jag alltså inget manus. Det kanske du har märkt. Utan det är, det är bara ord som kommer. Och det är kväll. Och det regnar lite. Och jag har haft en tagg dag. Och jag känner mig lite skör och lite ensam. Och lite 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 liten. Och det är ju alldeles i sin ordning, somna. Jag vill verkligen säga det. Det, det, vad, kan, vad kan man säga? Jag har inte varit lycklig idag. De stora fiskarna i den mörka sjön har eh, <hör> varit eh, påfallande ljudliga där nere i, i djupet. Och jag, jag har inte varit lycklig idag. Men å andra sidan så finns ju faktiskt inte lycka i någon slags eh, objektiv mening. Alltså lyck är ju ingen, ingenting som eh, går att beskriva egentligen utifrån någon slags eh, objektiv mall. Vällust går att eh, beskriva, men lycka är ju en väldigt subjektiv upplevelse som inte går att bestämma över egentligen. Det är ju ett ord, det är ju någonting vi har hittat på som på något märkligt vis förväntas vara likadant för oss allihop. Och jag tror att ju förr man blir varse det faktum att livet som människa innehåller ganska lite av den där, det vi kallar för lycka. Jag missuppfattar mig nu inte. Jag, jag menar inte att, att livet är olyckligt. Men, men är det inte viktigare att känna mening? Eller åtminstone känna nyfikenhet på en mening eller en ett sambandsspårande liksom än att gå omkring och vara lycklig hela tiden så känner jag så att även om det har varit en svår dag inom inom citationstecken alltså jag, det har inte varit det har inte varit en skaka i mina grundvalar dag men jag, jag har varit hemma och vabbat idag. Och eh, det har varit eh, grått och, och eh, händelslöst Och jag väntar på svar och resultat från massa olika platser och personer. Och eh, det, det händer ju grejer då igen. Men ändå kan jag känna då, när jag sitter här med dig somna och pratar, så kan jag känna att det finns en djup och eh, i viss mån också då tillfredsställande mening i det här att må eh, sämre vissa dagar. Därför jag kommer liksom närmare någon slags kärna på något skruvat vis. Och jag menar nu innan du nu springer iväg och Ringer dina händer flisiga av det gamla, knarriga, torra, nästan spruckna kyrkor klocksrepet. Och skriker ut i kyrktornet att Henrik Ståhl glorifierar smärta lidande. Så vill jag säga att, att så är, menar jag inte. Gud jag har börjat hålla på så sådär nu i podden. Jag ska, jag ska sluta med det. Jag måste hitta nya favorituttryck. Jag har också slävat bort lite det här 1900 talet Det har blivit konstigare och konstigare. Jag har börjat säga hitta talet och sånt där. Liksom, så folk inte fattar. Nya lyssnare bara, vad är, är, han, är han hög eller vad är grejen? Jag är ju inte det då, för dig som är ny och undrar. Jag är låg. <laughs> det är, hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag är inte hög. Jag är låg. <laughs> Nej, jag är faktiskt inte låg heller. Inte nu längre som somna. Det här känns bra. Ibland är det som att tillvaron och livet är en brusten sjö som har förlorat sin flytkraft. Och man dras per definition rakt ner då, till där det är som djupast. Där den stora, mörka. Arketyperna rör sig omgivna av små skäggskal, slarvsnäckor och pankras. Halvvägs ner i sjön bor en liten häst som heter Fredrik. Han har en ovana. Han brukar säga till alla han möter, brukar han säga så här, jo man lever ju, när de frågar hur han mår. Jo, man lever ju. Och det här är ju, är ju väldigt provocerande för många för att eh, han kunde väl bjuda till lite grann. Kanske att man inte är procent intresserad av hästen, den lilla hästen Fredriks eh, eh, kamp med livet. Varje gång man frågar. Det är ju mer en schablonfråga. Någonting man bara häver ur sig på en pisskvart. Pisskvart av en sekund. Hur mår du? Jo, tack, bra. Och så ska man gå åt varsitt håll med, med varsina, eh, varsina eh, hovar. Tänkte säga klövar, men det har väl inte hästar, va? Hästar har ju hovar eh, och det har inte bovar. Det kan, du trycka på, det, det kan du trycka på nästa gång du är på en anställningsintervju. Då kan du säga det till din potentiella arbetsgivare. Då. Är du säker på det här? Du säger så här kanske. Jag är en flexibel person med stor stresstålighet som är redo för nya utmaningar och arbetar väl under press och i grupp och under eh, dispotiska demagoger till chefer. <laughs> och då säger chefen, den dispoten, säger han, för det är en hand. Jag väljer att göra det till en hand faktiskt. Då säger han så här eh, Är det säkert det? Eh, och då säger du Lika säkert som att hästar har hovar Och det har inte bovar Om inte hästen är en bov och Det finns ju begränsat med, med häst Bovar av hästart En gång när jag gick i högstadiet så var det en tjej i min skola som blev sparkad av en häst. Den hästen var ju kanske man kan säga en bov då. Men det var ju, det var ju oavsiktligt. Alltså, det var ju en det var ganska hemskt faktiskt. Det var en, en hemsk häst. Alltså det var ett dåligt exemplar av häst. Den hade den hade alla dåliga egenskaper som en häst kan kan bära inom sitt hästskal utan att bli två hästar. Den var sprängfylld med skit. Kan man säga att den var. Det här är en uppräkning av hästens alla dåliga sidor. Hästen hade dålig rygg. Jättedålig rygg. Det gick inte att rida på den. Vilket på något vis gick emot allt som hästens ägare hade för avsikt att göra med den. Den hade en dålig humor. En värdelösa skämt. De andra hästarna var nej, nej. Skämtade gärna också. Drog sådana där skämt. Den hade en dålig attityd. Man sa... Petro. Petro, som man säger när man säger åt hästen att sluta. Då sa alltid hästen så här... Säger vem? Och då kanske man sa så här, Ja, men jag säger det. Ja, nu vill jag att du ska stanna. Och då sa alltid hästen... Jaha, du och vilken armé. Så det är otroligt liksom, uppkäftigt, uppkäftigt sagt. Och när man sa så här, vad fin, äh, vad fin äh, din man är idag. Då kunde hästen säga, eh, oj ursäkta, fick en intressepil i ögat. Och så tog den sig med hoven liksom, för ögat. Och om man sa så här, kan jag få rida på dig idag? Så kunde hästen säga du, glöm din dröm. Och slutligen då, om man sa åt hästen att nu får du skärpa dig. Du, du har, nu har du gått och varit så här konstigt sur och av emot mig hela dagen. Då kunde hästen säga, men shut up, påsken är över. Och om man säger så till hästen att, vad gör du? Då sa hästen, that's none of your beeswax. Så otroligt dålig. Det var den hästen som sparkade henne. Hon i min högstadieskola då. Hon hade också en dålig eh, tanke för varje hovklapper. När den gick på, på kullersten i Visby. Med Pippi Långström på ryggen. Då tänkte den så här klapp. Hoven gick i gatan. Tänkte den undrar om inte jag ska ta... Jävlas lite nu med folk. Klapp nummer två. Jag kanske ska ta och vrida om alla vägskyltar i hela stan så att alla kör fel. Ja, vad bra idé. Jag gör det i natt när alla sover. Klapp, en ny, ett nytt klapp, i klapp? Jag vet, jag bryter mig in hos alla människor i hela stan som har en bok på nattduksbordet. Och så river jag ut det sista kapitlet i alla böcker. Eh, och jag river också av eh, baksidan där, där summeringen av vad boken handlar om står. Jag tar också en marker och skriver över alla personnamn. Så att det bara, ingen vet vem som säger vad till vem. Ingen vet vem som gör vad, i vilket avseende och, och varför. Du hör ju själv. Och sen sparkar han då min skolkamrat. Och så det var väl en hästbov. Men i övrigt så finns det inte så många andra hästbovar i historien. Alltså kanske någon gammal någon gammal race tävlingshäst som prejade någon annan häst någon gång. Det fanns ju någon historia där om den eh, crazy saft den här världsberömda travhösten 1994 som eh, var, hade en sån obrutbar eh, segerstrik mellan då 94 och 94 och eh, den eh, han sprang ju alltid först alltid, alltid först aldrig sist men det fick man ju veta sen det var ju Benny Benny Claesson, den gamla grävande journalisten som gjorde ett ett grävande reportage som kom fram till då att det var ju riggat för att de andra hästarna de var ju klädda de var ju utklädda arbetslösa arbetslösas skådespelare då ett jättestort jobb Jättestort, en fantastisk bluff, Där människor som hade gått ut senskolan i Göteborg då. Och som sen hamnat i arbetslöshet. Vilket på den här tiden var nästan 100%, 100%. Nej förlåt, jag pratar om idag då. Nej det här var ju, det var inte så många då. De flesta blev ju anställda vid olika institutioner. Eller startade egna frigrupper. Och det gick ju bra att göra det på den tiden. Men de som då mot all förmodan hamnade ute i kylen. De fick då spela de här hästarna som de skulle förlora. Vilket ju inte var svårt eftersom de tävlade mot en riktig häst. Äh, crazy saftblandaren. Crazy banana saftblandaren. Hette hon. Äh, men äh, under hela crazy banana liv så blev bluffen äh, för så det är först nu på, då i slutet på 90-talet som då Benny Claesson gjorde den här granskande granskningen. Och intervjuade flera av de här skådespelarna då lite äldre liksom och eh, lite med eftertankens kranka blekhet vilande över deras, över deras drag. För de hade ju sen, efter att de hade då tävlat mot Crazy Bananas saftblandaren, gått ut i strejk eftersom de inte fick någon krädd. Eftersom det var en del av en hemlighet så fick de inte stå i några rolllistor och inga applådtack och inga blommor och inga blöta efterfester. Och inga långa processer, det var otroligt kort reptid. Det var ju mest bara på med hästhuvudet, du tar tag om rumpan på honom, på med hastbak, hästbaken, ut och spring och då visste de inte ens vad de, ens var de skulle eller någonting. Utan de bara sprang ju bli. För de hade i början hade de heller inga ögon på de där hästdräckterna. Så de sprang ju bara. Och folk tyckte ju, vad är det? det är crazy banana saft bland annat har ju inte en enda... Har ju väldigt... Vad var, var konkurrenterna är dåliga. De springer överallt upp på läktaren och kolliderar med varandra. Ibland så tappade ju den som var hästbaken tappade ju greppet om höfterna på den som var hästhuvudet. Så hästen blev två delar som sprang åt var sina håll och kolliderade med varann. Och ibland så körde hästen in sitt eget huvud i framsidan på baksidan och bildade någon typ av nytt djur med ben bara. Och, <tryckligt> förlåt. <laughs> Förlåt mig som Förlåt gud. Det är bara så. Det är konstigt att ingen genomskådade bluffen men jag. Speciellt med tanke på att alla hästkostymerna också eftersom det var 10-talet. Så var de ju tillverkade sådana här brun plysch liksom. Velour typ. Alltså banlån. Det var, det var gamla material, inte djurhudsliknande på något vis. Det skavde och slarvade och det var väldigt ex, vad säger man, experimentellt. Men på den här tiden var man ju lite mer tolerant mot just experimentell teater. Tyckte det var intressant och spännande och så. Det var inte så att, att, att folk kanske lyfte på ögonbrynen när det kom någon ny finsk... Performance konstnär och skulle regissera eh, Fröken Juli till exempel. Utan det var liksom allt var tillåtet. Det var väldigt högt i tak konstnärligt under en period där. Och det gällde säkert även travsporten. Det var lite allt möjligt som gick för sig. Ibland kunde, det, kunde jockerna vara nakna. Ibland kunde det istället för en häst vara en gris. Ibland kunde det vara små skettlandsponny som tävlade mot stora arabston till exempel. Så det var, det var väldigt högt, högt och lågt om vart annat i bokstavlig mening med tanke på att skettlandsponny är mycket lägre än arabston. Och um, ja, så då, då, det var väl en bov men jag kan jag kan inte tänka mig att crazy bananas saft var, var Liksom en bov på eget bevåg utan det var väl människorna runt omkring henne som som var vad säger man som var bovar inte Crazy Banana saftblandan. utan det var ju människorna runt henne som, som um, konspirerade och bedrog och lurades Crazy Banana saftblandan. Hade då en kusk som var, var, var en så kallad fuskkusk. kusk Och då kan man ju tycka att det borde väl ha höjt ett och annat ögonbryn, men det gjorde det alltså inte. Han hade till och med ordet så alltså titeln fusk på sitt visitkort orange och brunt med sådana iviga stilistiska blommor med gula irisar. Mörk gula. Nästan, nästan åt det smutsiga hållet. Och så brunt. 70-tals brunt liksom. Och 70-tals orange. Och eh, på det här visitkortet så stod det då. Eh, fusk kusk. Ingen namn utan bara fusk kusken. För han var den enda fusk kusken. Han hade... Jag ringer upp honom nu förresten, för han lever ju fortfarande och eh, har fortfarande en, en butik i Göteborg som heter Fuskkusken. Den ligger vid Fiskekyrka. Fuskkusken vid fiskekyrka.com. Nej, punkt är du riktig? Hej, jag, förlåt, jag måste ju ringa först. Nu slår jag siffrorna. 1, 2, 3. Nej. 031 är ju först riktnumret till Göteborg. 031. 09-drag-träckt-mördersgrepp. Och så ska man trycka in olika bokstäver. Enligt dagens boktipsdevisen. Gentan heter jag. Men mördaren är bara hästens kompis. Mätte en dag med mig. Är lika, <laughs> pest pest Mette, är, lika är lika grov och allvarligt som helvetet av pestmast pestmast Mette en dag med mig är lika allvarligt lika grov och allvarligt som helvetet av pestmats Ja den var bra och nu har jag ringt upp på honom här han heter Bränn alla mina brev um, Alltså hade det ett artistnamn. Ja, ja men det är väl det är något slags burgundiskt efternamn. Hej, välkommen till Somna med Henrik. Du är i direktsändning. Jaha, hej hej. Vad kan jag hjälpa till med? Ehm, vi, vi, gäller det min verksamhet fuskhusken så vill jag säga att det är söndag natt nu. Och jag skulle vilja att du ringde igen på måndag. Nej, det gäller inte fuskhusken utan det gäller ditt, eh, ditt, eh, din sammanblandning med fuskhervan kring eh, Crazy Banana Saftblandaren på 1994-talet. Jaha, du. du ringer för att du vill prata om den där hervan. Ja, precis. Är det okej okay att jag ringer dig så här på söndag, sent på söndagkvällen och, och pratar med dig om detta? Ja, vad vill du veta? Jag har aldrig himlat med att jag fuskade mig genom de där 20 åren. Var det 20 år alltså? Ja, det var det var ju 23 år. Och jag blev ju mycket rik på kuppen. Faktum är att hela min verksamhet bygger på de pengar som jag tjänade på Crazy Bannasplandar under den här perioden. Ja, det, det är en väldig det är ju en väldig skandal och jag tycker att det har liksom flygit lite under radarn på svensk travsport och hur vi, har, vi har ju aldrig riktigt fått veta vilka mer var som med, var som, vilka som mer var med på, på kuppen och så jag har aldrig jag har sagt det att vem som än har några frågor så svarar jag på det för det jag har gjort det är inte något olagligt. Det är alltså inte olagligt att anlita en massa arbetslösa skådespelare, klä ut dem i hästkostymer, två per kostym, och putta ut dem på en travbana. Det, är, det finns ingenting i lagen som säger att det är, att det är otillåtet. Och det var en advokat på 1900 talet som försökte hitta någonting som skulle leda till åtal, men det blev aldrig så. Och jag har sedan dess ja, både gått vidare en och två gånger och verkligen profiterat på den här händelsen. Och det är faktiskt någonting som jag är stolt över. Det gäller att, vara, att kunna sko sig i den, här, i den här världen. Och därför så. Och det har jag gjort bra. Fler frågor? Var det du som kom på idén med bluffen? Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag satt en kväll med min kompis, Crazy Banana saftblandaren Och vi hade väl svept en och annan vägare Och var väl inte helt vid våra fulla bruk. Förlåt, jag måste bara fråga. Jag satt du och drack alkohol med en häst? Ja, du ser, det är den här trångsyntheten som jag tycker är så störande och... Den är inte, det är ingen smickrande bild av den svenska journalistkåren som du målar upp. När du är så snabb att döma eh, hästars och människors sociala samvaro. Har du själv en häst? Vet du eh, någonting om hästar? Nej, men jag kan inte tänka mig att det finns andra som... Att det skulle vara en grej liksom, att sitta och dricka med sin häst. Sitta och dricka med sin häst. Hör på den. Om du träffar en kompis och säger ska vi gå ut och ta ett glas. Skulle du säga då att du ska ut och dricka med den personen. Det, det, det så är det ju inte. Man går ut och tar ett glas för att samtala för att hinna i kap med varandra och slappna av lite tillsammans. Ja, för mig var, blev ju det där problematiskt, men vi ska inte gå in på det. Jag, jag, jag har väl bara den där känslan av att jag. Aldrig har sett en häst, en kro, kommer hästar ens in på krogen? Ja, vem har sagt att det här var på krogen? Nej, det är sant, det har du faktiskt inte sagt. Men, men vad var det då? Var det i stallet liksom? Nej, jag råkar ha en vän som heter Flemming Arb. Och hon eh, brukar upplåta eh, delar av sin eh, utomhusbar till hästar som vill ha en stänkare. Crazy Banana saftblandare. Hon drack ju nästan alltid eh, eh, banan, bananlikör och eh, hö. Utblandat. Eh, hon använde höstrona. De lite tjockare. Alltså när vi halm. halm. använde hon som sugrör och surpladiser. Och bananlikör utblandat med i förekommande fall Baileys. Och där satt hon och surplade då och blev glansig på ögonen och började prata om forna ängar grönska och så. Och eftersom jag inte talade hästspråk utan mest hörde en massa konstiga stönanden för det är inte så många som vet om det att när hästar försöker föra en diskussion då håller de inte på gnäggar och frustra och sånt utan de låter lite mer som, ja, om du tänker en en mix mellan en fisk som kippar efter luft på land och gollum. Du tänker en fisk som kippar efter luft på land och gollum som dras längs ett eh, bonat polerat golv i en sjukhuskulvert med ansiktet nedåt, samtidigt som han sjunger Marcel Jäsen på franska. Så låter det. Alltså det är ett mycket gåtfullt ljud. Eh, där det möjligen skiljer sig i likhet med det jag sa tidigare är att det är mer stötvis än det ljud som kanske skulle frambringas av en fisk som kippar efter luft på land och gollum som dras med ansiktet neråt längs en polerad sjukhuskorridor skulle ge ifrån sig. Utan det är mer... Det, är, det, är lite mer, det låter lite mer som att det är ord, liksom. Och jag ska nu stava ungefär hur det, vår diskussion skulle kunna låta. Jag säger då: Vilken dava denna dagen ett liv? Crazy bananasafft blandan. Õgner, gn, jähörb, hörb, kn. ett. Pönny. Jag: Ponny? frågetecken. Crazy Bananas saftblandas pönny utropstecken pekar menande med hoven på sin urdruckna eh, Baileys bananlikör och halmdrink var på bartenden alltså min kompis skyndsamt rusar dit och fyller på det var ett väldigt jobb att fylla på Crazy Bananas saftblandas drinkglas hon, hon drack som en eh, som en svamp, även om svampar inte dricker i någon traditionell mening. Utan svampar absorberar ju mer. Det är ju därför man roas av att göra de där liknelserna. Det är för att det är, men egentligen, det finns ju ingen muskulatur i svampen som så att säga, tvingar substanser upp eller ner ur en strupe. Utan det är mer som att varje enskild del av svampen kan svälla till motsvarande åtta svällkroppars storlek och därför så säger man att svampen dricker men det gör han ju inte egentligen nu talar jag alltså inte om en svamp i någon typ av generell mening utan om tvättsvampar ja, så vi satt där och pratade i alla fall, och vi förstod ju inte vad vi sa, jag kan inte veta i och för sig om min häst förstod mig men jag förstod i alla fall inte henne Ja, till slut så har man kommit till den där punkten när man har suttit där så länge och pratat så mycket att den där oundvikliga frågan alltid dyker upp. då. Ska vi gå hem till dig eller ska vi liksom ska vi ta det här vidare eller ska vi gå hem var varandra till sig? Så blev det ju alltid med mig och Crazy Banana Saft bland Men den här gången så glimmar det till i hennes ögon. Det var inte som vanligt. Hon vände sig mot mig och viskade: Gunö, en och då förstod jag vad hon sa. Hon sa Visst vore det gött med en halv mille på banken? Ja, det hör jag ju med om. Och då föddes idén att vi skulle hyra in en massa skådespelare som skulle spela som skulle resa mot henne och hon, då däremot, och hon då därmed skulle vinna. Sagt och gjort vi satte in olika annonser i tidningen där vi sökte skådespelare. Vi, till en början så sökte vi bara skådespelare i största allmänhet men efter ett par auditions så insåg vi att vi ändå trots allt måste ha utbildat folk. Det går helt enkelt inte att ha personer som inte har gått fyra år i statlig eh, scenskola eller motsvarande till elevskolan eh, vid någon av stadsteatrarna. Eh, för att eh, det var helt enkelt för krävande att spela bakdelen på en häst. Det krävs en typ av självförakt som bara riktiga skådespelare besitter. Alltså eh, alltså vände vi oss till utbildade folk och det var ju då ganska svårt för den här tiden att hitta utbildade människor som gick arbetslösa eftersom teater var ett ganska hett yrke och eh, hade en eh, ganska välkomnande attityd mot egen verksamhet. Eh, där man gärna gick ihop och bildade frigrupper och man jobbade intensivt med löpande anställningar på de stora institutionerna. Vilket kan låta som en saga så här idag, men jag kan försäkra dig om att det inte var så. Till slut hittade vi i alla fall elva stycken bittra, alkoholiserade, arbetslösa skådespelare som av olika anledningar hade hamnat på kant med sina respektive teaterledningar, kollegor och i vissa fall också publiker och därmed var satta i skamvrån på den svenska teatermarknaden. Alla de här tackade bittert ja till vår förfrågan och gjorde audition då med hästkläderna. Det var ganska svårt i början att få dem att sätta på sig kläderna. Många, speciellt de äldre, envisades med att vara huvudet men vi kan inte bara ha huvuden, sa jag. Hur skulle det se ut? Att folk det bara springer omkring en massa hästhuven på, på travbanan. Det skulle naturligtvis väcka frågor. Även hos den väldigt experimentellt toleranta travpubliken på 90-talet. Alltså var det... En ganska lång process där de yngre då till slut fogade sig och gick med på att vara bakdelarna. Medan de äldre och då framförallt herrarna envist pratade om, om att de bara ville vara huvud och hals. Jag har arbetat med Bergman, proklamerade en. Jag tänker inte ställa mig att vara en häst, en hästrumpa. Och till slut så hittade vi i alla fall rumpor och huvuden så att det passade ihop. Och så började arbetet med att hitta par konstellationer som skulle funka bra ihop. Det kan ju låta lite sökt. Jag menar, det enda vi skulle göra var att sätta på de olika skynken i velor och liksom låta dem få löpa gatlopp. Det, jag vill också påpeka att de visste ju fortfarande inte vad rollen gick ut på. De visste ju att de skulle vara hästar, men de trodde fortfarande att det här var en teateruppsättning. Inte en stor eh, nationell travbluff. Eh, men det, det är, det är liksom lättare sagt än gjort att hitta eh, kompatibla bak- och framdelar när man ska jobba med hästgestaltning. En del bakdelar var för krokiga och högrumpade själva. Vilket gjorde att om de fick en, en, en låghalt hals och ansikte. Då såg hästen mycket märklig ut. Med ett konstigt väck precis bakom halsen. Där halsen blev över blev kroppen och ryggen. Så det såg nästan ut som ett springande V, Om du förstår vad jag menar. Så det gällde att liksom rent kroppskonstitutionsmässigt hitta personer som funkade bra ihop. Och sen vidtog problem nummer två, det vill säga att få de här personerna att fungera ihop också på ett personligt plan. Det kräver sin tribut att springa med huvudet intryckt i en gammal avdankad bitter skådespelares rumpa under sex eller sju repetitionstimmar per dag. Det kräver sin tribut av att ha en ung och ambitiös dock arbetslös skådespelares Intensiva flåsande precis nära sin svank under samma tidsrymd. Viskande olika regisserande fraser som att glöm inte din aktion eller se till att ha en riktning och så vidare. Och de här arbetslösa skådespelarna kom ju hem till sina familjer sen och tog ju naturligtvis ut sin frustration på sin familj med allt vad det innebär liksom. det är ju någonting speciellt när en partner går hemma en hel dag och så kommer och ja. eller vad nu de här partnerna gjorde då men de hade liksom gemensamt för dem allihopa är att de hade inom citat vanliga jobb då och sitter där då hemma och tar sig an avslutet på dagen på någonting på ett sätt som åtminstone känns Värdigt och upp, rakryggat på något sätt. Och så kommer då hem den här skådespelaren, furien, kommer hem. Smäller i dörrar, skriker ut barnen, gnäller och gnyr och eh, klagar. Eh, därför att den har varit utklädd till en häst under dagen. så där, där lyckades jag fånga hela, hela skådespelarbranschen i en enda illa framförd analogi. Det är lustigt hur man, man, man går omkring och lider. Nästan övermänskligt lider. Därför att man måste vara utklädd på dagarna och låtsas vara någon annan. Och därför att det, det är helt enkelt väldigt besvärligt att bara det. Till slut hade vi i alla fall hittat par som passade ihop. Och det var då som det var dags för dem att bara arbeta med djurpreparationer det är ju för att komma in i rollen man kan då använda sig av det behöver man inte göra när man ska spela en, ett djur bara utan det kan man göra i alla möjliga avseende man kan vara en, en noshörning när man ska gå in på scen och spela en brutal grov person liksom, som bara går, går rakt på och inte väger och så det kan vara ganska framgångsrikt och, och då under fyra eller fem timmar gå runt på alla fyra och skrika som en noshörning eh, på väggar och sånt eller om man ska vara en lite ättig person med en ganska näsvis attityd, påstridig men lätt i kraften, liksom, riktad men lätt. Då kan man till exempel ha en hackspetspreparation när man då, eftersom man är en människa utan en, en, en förlängning av sin skalle som bildar en näbb ut genom ansiktet, så kan man ju då sätta en kudde med en spännrem runt pannan och dunka sitt huvud i väggen det hårdaste man kan med samma hastighet som en hästbete vilket, vilket då kan ge den här känslan av att man är en en ettrio men ändå målinriktad person liksom. Så de fick ju vara hästar och tjurar och, beroende på vilka vi hittade då jag var ju inte jag var ju äh, travkusk. Så jag hade ju absolut ingen koll på jag hade ju ingen koll på äh, skådespeleri och hur en skådespelare arbetar. Jag läste Stanislavski innan och förstod ingenting. Jag tyckte han var så drakonisk i sina formuleringar. Det var väldigt svårt för mig som travkusk att ta till mig tankarna om att en skådespelare som inte viker ihop sin scenkostym efter förrättad föreställning Ska dras ut och skjutas mot en mur i, 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 bakom teatern någonstans. Eh, det var svårt för mig att hitta bevekelsegrunderna för ett sånt resonemang. Jag var i alla fall eh, eh, ganska skakad men ändå väldigt intresserad. Det var en intressant ny värld för mig det där. Och det var sent på kvällarna när vi gick därifrån och skådespelarna var trötta. och De saknade en tydlig ledargestalt, sa de. De visste inte liksom riktigt hur de skulle gå vidare. Hur de, skulle, de gick ihop i grupper och snackade skit om, om mig då och min regias. Som då var Crazy Bananas saftblandare. Det var också naturligtvis kanske lite känsligt eftersom Crazy Bananas saftblandare också var... Eh, en häst till lyte och person och art. Eh, vilket ju då, det var känsligt för att eh, det är svårt att gestalta någon som är så väsensskild från en själv när, när den eh, också är i en typ av beslutsposition över den. Crazy Banana Saft bland annat var ju anställd som regias just av den anledningen att hon visste vad det innebar att vara en häst. Men det gjorde ju också att hon hade en väldigt låg, jag menar hög tröskel för vad hon ansåg vara häst och vad hon ansåg vara dålig teater. Nu är du häst, kunde hon utbrista. Och då blev ju någon jätte... Ofta någon av de yngre skådespelarna som fick spela bakdelarna, bakdelarna blev ju ofta väldigt glada då. Och frustade nöjt och lite pompöst i rumpan på de gamla, gamla, bittra. Så det blev alltid gräl och sånt. Det är ju för övrigt en makaber syn att se en häst delas i två och de båda delarna börjar slåss med varandra. Ja, om man inte har eh, någon slags existentiell ångest innan det så kan jag lova att den kommer krypande på kvällen efter att man har sett någonting sånt. För det finns något ganska förnuftsvidrigt i att se en häst bryta sitt huv för att sedan bekämpa sig själv med hjälp av sig själv djupa filosofiska frågor väcktes och jag och Crazy Bananas saftblandare låg vakna på nätterna och diskuterade både det ena och det andra emellan våra frekventa cigaretter cigarettpauser för alla rökte ju på den här tiden det var ju faktiskt det som sen tog död på Crazy Bananas saftblandaren men förutom då att hästar inte lever lika länge som människor så var det också cigaretterna hon rökte Philip Morris filterlöst. Så det var ju rakt rakt i tjottablängen där. Så var det då dags för premiär. Och det hade ju varit väldigt få för oss vid sidan av, för vi hade ju varit tvungna att lura alla andra kuskar och alla andra hästar att tävlingen var någon annanstans utan att publik, arrangör och eh, svensk transport i största allmänhet hade fått veta om detta. Så vi hade skickat, eftersom det inte fanns internet och sociala medier så hade vi skickat små lappar till varje en av de 2000 kuskar som skulle tävla under detta år och sagt att tävlingarna har flyttats men säg inte det till någon därför att eh, det är hemligt för eh, det finns nämligen eh, bedragare i trav, svensk travsport, skådespelare som är utklädda till hästar. Och eh, det här var ju tillräckligt eh, med nära sanningen för att det skulle kännas sant. Vilket gjorde att alla, samtliga travkuskar och deras hästar, de var ju par. Det var ju så att hästarna och kuskarna var gifta med varandra på den här tiden. Det var såg som helt normalt. De hade gift sig, bara de hade gift sig borgerligt det var viktigt, att det, hörde, att det hörde inte ihop med kyrkan och så. Och så gick de då gick de alla på detta och då åkte de då till de här bluffställena. Och där hade vi grävt stora gropar i marken och sen hade vi satt upp stora kartonghus som det stod så här, stall på. Och så gick de in där och ramlade ner i gropen och så kom den en stor grävskopa och skiffla över och så, och så Alltså innan du nu rusar iväg och säger... Vad pratar han om för fruktansvärt slut här i en insomningspodd? Så vill jag bara säga att, att det var liksom glasjord. Alltså genomskinlig jord som släppte igenom en massa luft. Så det enda var att de fick vara där nere och typ bli serverade kaffe och titta på, på Netflix. Och äta osttoast. Uh, i flera år liksom, och blev upppassade av hästbetjänter som var blinda för att de hade jobbat i och gruva och förlorat synen som gick runt med små brickor och uh, livré och uh, monocklar och harklade sig sådär hästigt mysigt som bara häst kan göra uh, excuse me my lord kunde de säga Och häst, både kuskarna och hästarna trivdes jättebra så vi gjorde dem en tjänst men det är klart att de var inte med på det. De ville ju tävla. Men nu var vi i alla fall av med alla Sveriges kuskar och hästar. I, i åtminstone tävlingskretsarna. Och nu hade, var fältet fritt för så såväl Raggmog som på fritt. Och första dagen, det var premiär. Eh, skådespelarna hade värmt upp innan. Och eh, kört noshörning och hackspett och häst innan. Och så var det dags för dem att sätta på sig kläderna. Då. Eller, och då sa de så här, men vi måste väl bli körda till teatern nu? Nej, sa jag. Det vore onaturligt. Ni ska gå till teatern som era roller. Och de yngre, ambitiösa skådespelarna, de tyckte ju detta var alla tiders. Ja, ja, det känns riktigt. Metoden, metoden, skrek de unisont. Med en, en enda gällklar röst. Medan de äldre, lite mer bekväma skådespelarna som hade varit med om ett och annat och som minns en annan tid när teater var något för höjt som nästan liknade en prästs roll. Så, så de tyckte det var fel och så det blev gräl. Och till slut så fick vi faktiskt köra huvudna och bakdelarna gick själva. Och det här ångrar jag nu när jag tänker tillbaka för att det måste ha sett väldigt konstigt ut. 400 hästrumpor förlåt det var ju bara 11 men de hade blivit fler under tiden 400 hästrumpor som riktningslöst rusar fram längs Göteborgs gator och torg jag får inte tala om bussen där vi skeppade ut huvuderna. det var fullt med hästhuven på passagerarplatsen sen kom vi dit och då tog det ju väldigt lång tid innan alla huvuden och och rumpor hade hittat varann. Och de sa, var är vi, var är vi? För de hade ju som sagt ingen, ingen möjlighet att se. Det här var innan vi då moderniserade dräkterna och satte in ett hål i fram i halsen på hästhuvudet. Som de gamla skådespelarna kunde titta igenom med näppe. Och så till slut hade de hittat varann baserat på olika rop och kallningar som de hade övat in hoho, ho, eller haha, eller hilihili. Eller så. Och eh, till slut hade de hittat varann, och då sa de när går idån upp, och vad ska vi göra? Då kommer ju då, eller de hade ju övat på vad de skulle göra, att de skulle springa och sådär, att de skulle vara hästar på ett lopp. Men de trodde ju att de på något vis bara skulle springa över scenen som någon slags glorifierade statister, och sen gå in igen och så skulle det bli en blöt eh, premiärfest men när de plötsligt kände utomhus luften strömma mot dem och eh, hörde jublet från läktaren och sånt och jag och eh, eller jag det var bara jag för att eh, Crazy Bananas, banan, Bananas saftplaner hade ju gått till stallet och gjort så ordning då och jag skrek spring, bara spring och sen hopp, hoppade jag upp på sulken bakom Crazy Bananas saftblandare och såg då med förnöjsamhet på hur de här Dårarna rusar blint åt olika håll och då gick av på mitten och snubblade in i varann och blev då någon slags fyrbent huvudlöst djur som rusade runt sig själv, eh, virrigt skrikande. Det var ju hur lätt som helst för Crazy Banana Saftbandare och mig att ta oss i mål eh, utan någon som helst konkurrens det här var ju då början på våra långa segerår. Eh, som eh, svenska, det svenska travundret. Och jag skäms inte över detta. Det här har gett mig allt jag har. Och jag tycker det är så i livet att man får ta för sig av det som bjuds. Och det gjorde jag. Och jag ångrar en sak. Och det var att jag inte tvingade Crazy Bananas saftblandare- kröna hela bluffen genom att sätta på sig en människokostym och bli sprinter för det, det hade hon, hon ju vunnit också men jag frågade henne aldrig jag hade bara idén men jag vågade jag kom aldrig för och sen så, så tog cigaretterna henne i slutet Okej, okay, tack Fia för att du kom hit. Eller för att du var med i telefon och pratade. Jag måste släppa ner luren nu för att jag har lite ont i örat. Okej, okay, hejdå då. Hej då. Eller förresten, har du en sista sak du vill säga till det svenska folket som mangrant lyssnar? Jag vill bara säga en sak. Att en sak som, det här är ju en sömnepod. En viktig sak som du måste komma ihåg, somna, som lyssnar. Är att... Eh, det var viktigt för oss att få vår framgång att vi sov ordentligt. Och det gjorde vi. Vi sov väldigt mycket. Vi sov nästan tio timmar per dygn under den här perioden. Och det var ju för att det var så stressande att bluffa och ljuga och, och bedra. Så att vi behövde helt enkelt jättemycket sömn. och det, det ångrar jag lite, att jag inte sov mindre. För jag sov ju bort så mycket tid. Vad är du på väg nu? Jag försäger, gud. Slut. Lägg på nu. Nu börjar du bli flummig. Hej då. Klick. Hej då. Somna bryr dig inte om vad han sa. Jag tycker ju för sig att det var en väldigt... Jag tycker du ska sova precis så lite eller så mycket som du vill. Jag tycker det är meningslöst att börja diskutera nu alltså. När du ska sova. Hur mycket eller lite en människa ska sova. Det där kan du ta imorgon när du är på fötterna och är, eh, inte står inför medvetslöshetens eh, pälsignelse. Eller medvetslöshet är ju fel. Det är så tråkigt att prata om vakenhet som att vara vid medvetande. Vad är, det, vad är det att vara medvetslös? Det måste väl vara att inte ha något medvetande alls. Och det är man ju inte när man sover. Du är väldigt medveten. Bara för att du inte är medveten om vad som händer i den här dumma lilla världen precis runt omkring dig. Ja, du hörde mig rätt, somna. Jag tycker stundtals att vi håller på att reducera oss till någon slags liten fjottig, liten varelse vars enda funktion och verkan är att röra oss i den här lilla futtiga delen av verkligheten som vi kallar för verkligheten när det är så mycket mer jag tittar nu på filerna på min dator framför mig här det är olika ikoner som ligger det är dokument och det är ljudfiler och det är bilder och det är ja, det är det och eh, de finns ju de är ju verkliga men jag kan inte ta i dem. Jag kan inte känna deras lukt. Ändå är de verkliga. Precis som Crazy Bananas saftblandare är verklig. Och bara för att testa nu Apples algoritmer så ska jag skriva upp Crazy Bananas saftblandare. Ehm. <här> I, som gäst i programmet. Och så får vi se om algoritmen skriver med henne som gäst. Tack för att du har lyssnat. Jag, eller jag har inte lyssnat. Tack för att du finns, Omna. Eh, det här var den perfekta, perfekta medicinen mot min kantighet idag. Min bråkighet. Min, mina, mitt, min, min skavande skall skallning av livet och jag önskar dig en god natt och jag önskar dig ett gott liv och jag önskar dig ett eh, makalöst kliv